0: Es ist an der Zeit für ein verdammt geiles Leben in Leichtigkeit und mit Lebensfreude, denn es ist Heldinnenzeit. Wie du zur Heldin deines Lebens wirst, das gebe ich dir in meinem Podcast mit auf den Weg. Es geht um Selbstliebe, Weiblichkeit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich auf dich, sei dabei, denn es ist Heldinnenzeit. Willkommen zu einer weiteren Folge Heldinnenzeit, werde die Heldinnen deines Lebens und wie ich immer schon schön sage, für alle wilden Herzen und heute Morgen habe ich ein ganz wunderbares wildes Herz. Auch eine Rebellin, eine Vorreiterin, ein, ein wunderbaren Mensch bei mir zu Gast. Sie ist unter anderem Mutmacherin, Autorin, Künstlerin. Sie ist ein Nordlicht, so wie ich. Sie ist Vollzeitmama, sie ist Hundemama. Ja, Und sie ist noch so viel mehr willkommen, liebe Chris, Gast. Ich bin so froh, dass du hier bei mir bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig über die Einladung. Jetzt hast du das doch mit dem Namen anders gemacht. <lacht> Und wisst ihr was, das muss ich euch unbedingt erzählen. Ich habe sie gerade noch gefragt,
0: wird das Gust ausgesprochen oder Gast? Also in diesem Sinne äh, nobody's perfect. Genau.
1: Das und ist, das ist eben ja gegeben. Ja,
0: und das ist vielleicht auch genau die Einleitung, die wir jetzt brauchen, nämlich nobody's perfect. Es gibt so viele Dinge über die gerade jetzt da draußen nicht gesprochen wird und schon lange oder sagen wir mal Du, ich glaube, es gibt viele Dinge, über die man nicht spricht, über die wir heute uns die Zeit nehmen zu sprechen. Und ich freue mich so sehr, weil ich über die Rumi Stangel, mit der ich auch einen, einen wunderbaren Podcast hatte, habe ich dich kennengelernt und bin auf dich gekommen und habe geschaut, was macht denn äh, die Chris so? Und bin mega erstaunt. Und ich kann nur sagen, Chapeau, Hut ab! Äh, das, was du in die Welt bringst, ist so besonders, Chris. Du stehst wirklich als Mutmacherin hast den Mutruf ins Leben gerufen, das ist, ja. glaub, das passt, für Angst und Depressionen und Panik und, und Menschen, die gerade, ich glaube, jetzt ist das gerade mega angesagt, oder? Ja. Jetzt ist eine Zeit, wo wir, ich glaube, ich weiß nicht, klingelt das Telefon bei dir dann rund um die Uhr? Machst du das überhaupt noch selbst oder hast du Menschen, die dich da unterstützen?
1: Also ich mache es zum großen Teil tatsächlich selbst. Ich bin immer als Sicherheit dahinter geschaltet, weil es einfach ein Herzensanliegen für mich ist, da zu sein. Und wenn ich sage, ich reiche die Hand, dann meine ich das auch genauso. Ähm, ich habe liebe Menschen an meiner Seite. Ich habe allerdings auch einige Ehrenamtler im ersten Lockdown äh, beurlaubt sozusagen, weil die selbst gesagt haben, diese Zeit macht im Moment zu viel mit mir. Ich möchte nicht, dass mich das zurückwirft und triggert. Das ist natürlich sowieso für uns ganz, ganz wichtig, ne? dass das nicht für diejenigen, die das machen, nach hinten losgeht am Telefon, weil es eben wirklich alle Menschen sind, die selber mal betroffen waren von Angst und Panik und jetzt in dieser Zeit sind wir selbstverständlich auch für alle anderen da, die das erste Mal in ihrem Leben ja, merken, wie es ist, rund um die Uhr angespannt zu sein, in einem eigenen Gedankengefängnis, kann man sagen, festzustecken und nun auf der Suche sind nach Lösungen, denn Angst unterscheidet nicht und egal, ob ich eine Angststörung habe oder ob ich so schaue, wie kann ich anders mit meinen Ängsten umgehen, ähm, da können wir prima helfen und äh, das tun wir natürlich auch mit ganzem Herzen. Wahnsinn, ich finde es so toll.
0: Ist absolut mega klasse. Und Chris, du hast äh, dein erstes Buch heißt ja, du bist so viel mehr als deine Angst. Ja. Ähm, das war das erste und dein zweites erscheint ja jetzt schon im Januar. Das heißt, wenn du deine Angst den Schrecken nimmst. Wie also, du deine Angst den Schrecken nimmst. Ja, wie ja. du deine Angst den genau. Schrecken nimmst. Und ich finde das einfach mega spannend, weil das Thema Angst so angstbehaftet ist. Und weil wir oft, also ich kann nur von mir auch sagen, dass ich oft versucht habe, darüber gar nicht zu sprechen, weil was ganz können genau. andere über mich denken. Wenn ja. ich zugebe, dass ich vor etwas Angst habe, bei mir war es ganz oft Zukunftsangst. Ja. Dass ich immer alles hinterfragt habe, ob es einen Sinn macht, Macht, diese Dinge noch zu tun oder nicht. Und gerade mit dem Lockdown ist in die Welt gekommen. Wie bist du überhaupt, also erstmal, ich weiß es jetzt mittlerweile, gerade weil ich jetzt auch mein zweites Buch veröffentlicht habe, es schreibt sich nicht so einfach ein Buch. Und jetzt
1: hast du das zweite geschrieben. Magst du dazu was sagen? Natürlich. Also es ist alles aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Das heißt, ich war selber viele, viele Jahre betroffen von Angst und Panik und habe genau das getan, was du auch gesagt hast. Ich habe das nicht nach außen getragen. Ich habe das nicht gezeigt. Ich habe mich so geschämt, dass ich nicht richtig funktioniere. Und ähm, ich habe nicht vermieden, das habe ich nie, ich habe mich immer durch alles durchgekämpft, was nicht der richtige Weg ist, um Gottes Willen. Aber was mich davor geschützt hat, mich immer weiter zurückzuziehen, was nämlich ganz, ganz viele Menschen machen, weil man in diesem Teufelskreis ganz schnell die Angst vor der Angst als ganz starken Antreiber an der Seite hat. Äh, und es verleitet dazu, dann Dinge andere machen zu lassen, sich selber zurückzunehmen, Ausreden, die man sich selber irgendwie wie anders verkauft, sich parat zu legen, um gewisse Sachen, die einem bevorstehen, gar nicht mehr zu machen. Das habe ich zwar alles nicht getan, aber dieses Kämpfen war auch mörderanstrengend. Und irgendwann, also ich hatte mich ärztlich gleich am Anfang durchchecken lassen und so, dass beschreibe ich auch wirklich äh, mit meiner eigenen Geschichte eben in meinem ersten Buch. Aber irgendwann hatte ich die Nase so voll und ich war immer eine lebensfrohe, taffe Frau, die Spaß hatte, die für jeden Scheiß zu haben war, die die Energien von allen so aufsaugt und mitnimmt. Und äh, ich habe gedacht, ich will das nicht mehr. Und ich hatte ganz oft zum Beispiel Panikattacken. Das ist auch sehr typisch, wie ich inzwischen weiß. In Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gefangen, also ich kann nicht einfach raus, ohne dass es anderen, da sind wir wieder bei den anderen, womöglich negativ auffällt. Was ist denn mit der los, wenn sie jetzt auf einmal nicht mehr an der Schlange ansteht, sondern nochmal weggeht? Oder wenn du im Stau stehst oder in irgendwelchen Situationen, wo es eben nicht mal eben funktioniert, im Kino, wenn man dann da erstmal alle dann bitten muss aufzustehen, weil man selber das Gefühl hat, man stirbt gerade wieder das sind alles Sachen, wo ich irgendwann gesagt habe, nein, das ist mein Leben und ich will das zurückhaben. Und es war für mich immer dieses typische Beispiel einer Supermarktkasse. Andere Menschen denken, wie kann man denn da Todesangst haben? Kann man. Der Körper spielt einen programmierten Ablauf ab und die Empfindungen sind wirklich genauso, als würde dir ein Säbelzahntiger gegenüberstehen. Wie hat sich das geäußert bei dir in dem Moment? Ach, das sind die typischen Sachen. Du hast erst bei mir, ich hoffe, jetzt hört keiner zu, ansonsten gibt es jetzt eine Triggerwarnung. Ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Wenn du solche ja? Sachen schreibst und jemand steckt da noch drin, dann macht es mhm. das sofort mit ihm auch. Dann löst es das sofort mhm. aus, ob das nun gelesen, gesehen oder erzählt ist. Also ich hatte immer sofort das Gefühl, das spielt sich ja in Bruchteilen von Sekunden ab. Du, du kriegst schlechter Luft. Du hast das Gefühl, irgendwie dein Herz fängt an zu rasen. Du hast das Gefühl, du wirst zittrig. Du hast Sorge, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder ohnmächtig zu werden. Irgendwie sowas, diese Worst-Case-Szenarien, die dir sofort in deinem Kopf irgendwie kommen und die du körperlich auch tatsächlich spürst. Wenn man sich damit mal beschäftigt, kriegt man für jedes dieser ähm, Erlebnisse vom, vom Körperlichen her eine ganz logische Erklärung, aber die hast du in diesen Sekunden nicht unbedingt sofort parat. Da muss man schon trainiert haben, um das zu können. Also wirklich ein unwirkliches Gefühl, als wäre man im falschen Film damit verknüpft, ist für ganz viele Panikler, wie ich sie nenne, äh, immer diese Sorge, verrückt zu werden, weil man so das Gefühl hat, ähm, alles wird anders, man nimmt, die Wahrnehmung wird anders durch diese ganzen Hormone, die da wirklich Achterbahn fahren dann. Es ist also alles logisch erklärbar, aber das hilft dir nicht, wenn du gerade äh, das Gefühl hast, komplett die Kontrolle zu verlieren. Und was die meisten Menschen nun mal sind, wir sind alle irgendwie kontrolliert. Lettis und Menschen wie ich, die so einen äh, übermenschlichen Perfektionsanspruch an sich selbst auch noch haben oder zum Glück hatten, ähm, de, für die ist das nochmal schlimmer, weil äh, die dann das Gefühl haben, irgendwie, das geht jetzt gerade gar nicht, was mir hier passiert. Und äh, ja, du hast das Gefühl, das war's. Und das ist natürlich nochmal, haha, beängstigend. Und das wollte ich nicht mehr und dann habe ich mir geschworen, äh, ich spreche das nächste Mal jemanden an. Den nächstbesten, der in der Kasse, äh, Kassenschlange steht und das war noch vor Corona, äh, spreche ich an und sage, Entschuldigung, ich habe eine Panikattacke, mir hilft reden, würden Sie ein bisschen mit mir sprechen? Von dem Moment an, wo ich das für mich entschieden hatte, ist das nicht mehr aufgetreten, weil ich mir selbst den Druck genommen habe, diesen Druck, immer zu funktionieren, immer alles richtig zu machen, nicht versagen zu dürfen oder das als Versagen überhaupt zu sehen, was es ja gar nicht ist, das hat mir unheimlich geholfen und zusätzlich hatte ich das Glück, wirklich durch meine ganze Recherche, meine Angst war ein Liebesdienst meiner Seele, ich habe so viel über mich selbst erfahren in der Zeit, mich so intensiv mit mir auseinandergesetzt, dass ich so viel lernen durfte über mich und meine ganzen Muster und Prägungen erkennen durfte, dass ich mit all diesen Puzzleteilen dann arbeiten
0: konnte. Gab es so bei dir diesen einen Moment, wo du gesagt hast, stopp, ich will das so nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen müssen. Ich will nicht mehr
1: diese diese Angst, ausstehen zu müssen. Gab es diesen einen Moment für dich? Nein, es, das war ein Prozess. Das war ein Prozess, ein Prozess, dass ich schon so viel gelernt hatte. Ich habe ähm, auch so viel in meinem Leben wirklich auch verändert äh, durch dieses ganze Lernen ich Stück für Stück immer daran gewachsen bin und auch schon einen anderen Umgang gefunden hatte und dann war es nachher irgendwann dieses i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe so ne also ich bin wieder da so, ja ja, aber
0: das Wichtige ist, glaube ich, auch, sich dann damit wirklich auseinanderzusetzen, auch wenn es weh tut. Und ich denke, das Ach, kennst hallo. du hundertprozentig, wenn wir uns der Angst stellen. Und manchmal denke ich, vielleicht hat die Angst sogar Angst vor sich selbst, weil genau. wir geben ihr natürlich erst diese Bedeutung. Die Angst hat ja einen Grund, warum sie da ist. Eben. Genau so ist es. Und das war auch für mich ein Prozess, wirklich mich dem zu stellen und zu sagen, ich muss jetzt genau hinschauen. Warum gebe ich A der Angst diese Bewertung? Warum ist die Angst da? Und was steht eigentlich dahinter, wovor will mich die Angst vielleicht einfach
1: auch schützen? Ja, genau. Und auch wirklich zu erkennen, die meisten, wenn man, ich, ich begleite ja auch viele Menschen jetzt auf ihrem Weg und die meisten, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, das ist ja das, was am Anfang steht, dieses zu sich selber ehrlich sein, die erkennen auch, dass es ganz, ganz viele kleine Botschaften im Vorfeld gab. Sei es irgendwie mal hier ein mulmiges Gefühl oder da mal irgendwie, dass man gedacht hat, nee, nein, das ist nicht rund für mich eigentlich. Und man macht es dann trotzdem, weil es irgendwo äh, ja so gefordert äh, wird oder man denkt, dass es so gefordert wird. Also bis es dann zur Angst kommt, ist ja ganz viel passiert. Das heißt, Menschen, die eine Angststörung haben, sind auch alles andere als schwach. So sehen sie sich selber, aber sie mussten viel zu lange stark sein. In all diesen Sachen, die uns unsere Seele schickt, steckt unheimlich viel Potenzial zu wachsen und äh, ein ganz authentisches und wundervoll neu gestaltetes und wirklich auch nach den eigenen Werten ausgerichtetes Leben zu führen. Aber dazu gehört eben auch viel Schmerz, viel Erkennen, viel Loslassen, viel von den eigenen roten Fäden äh, wirklich dann auch äh, ja, mal wirklich neu aufzurollen und zu gucken, ja okay, da kann ich ansetzen, da kann ich was tun und da habe ich die ganze Zeit gegen mich selbst gearbeitet. Das ist alles andere als, un äh, als bequem, aber es ist ja ganz großartig. Ja, das ist es, unbequem.
0: Da sagst du genau das richtige Wort, aber manchmal muss das einfach sein und das heißt halt out of the comfort zone, das heißt sich dem stellen. Würdest du dann sagen, für jede Heldin da draußen, die jetzt einfach so sagt, ja, ich weiß, ich müsste das auch, ich müsste mich damit beschäftigen, ist das tatsächlich wirklich der erste Schritt, dass man sagt, ich schaue mir
1: an, warum habe ich diese Angst? Das kann man so rigoros, glaube ich, nicht sagen, weil es gibt leider auch Menschen, die werden ihr ganzes Leben lang nicht den Ursprung dieser Ängste finden, wenn es um Angststörungen geht. Und ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass Menschen dann irgendwie denken, oh Gott, dann komme ich da nie raus. Weil das ist nicht so. Ähm, man kann trotzdem mit der Umstellung der eigenen Gedanken, mit mit verschiedensten Techniken und so, seinen Weg finden. Es ist es ist ein großartiges Geschenk, wenn man die Chance hat, durch dieses Hingucken zu erkennen, woher das kommt. Und vielen gelingt das auch in dem Moment, wo sie wirklich ehrlich zu sich selbst sind. Bei einigen stehen aber tatsächlich auch solche Traumata dahinter, ähm, dass die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das jemals zu entdecken, weil sie auch sich selber noch davor schützen. Irgendwann sind sie dann stark genug wahrscheinlich und können hinsehen. Ich denke sowieso immer, dass wir immer zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder wachsen, gerade stark genug dafür waren. Und ähm, durch die Erlebnisse, die wir haben, auch es kommt alles zur richtigen Zeit. Das heißt, man braucht oftmals auch nur das, was ich so gar nicht eigentlich habe, nämlich die schöne Geduld. <lacht> Aber ja, es ist... Es ist wichtig, hinzusehen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ehrlich zu sich selbst zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich sofort alles erkennen kann, wo die Verknüpfungspunkte sind oder wo wirklich der Ursprung ist. Bei mir sind es ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, wenn ich da einen anderen Umgang mit finde und äh, mich dem anders öffne und, und das anders verarbeite und mich im Grunde genommen auch in die Zeit zurückversetze und Sachen kläre für mich, die mich damals verletzt haben, dann kann ich schon unheimlich viel erreichen. Und ich glaube, solche Situationen kann jeder finden, wo man jetzt im Nachgang als erwachsener Mensch mit dem, mit dem ja, Plus, dass man das selber versteht und anders sieht und anders bewerten kann, kann man ganz viel für sich selber klären. Und das ist, glaube ich, wichtig, gerade in der heutigen Zeit und ähm, wo wo so viel immer auf uns einstürmt und wir äh, so viel leisten sollen und immer höher, schneller, besser, weiter, noch mehr verdienen und so weiter. An was für Maßstäben wir uns alle ja, immer versuchen aus, auszurichten, das kann irgendwann nicht mehr gut gehen für die meisten. Und da ist es ganz wichtig, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und zu sagen, hey, ich gucke jetzt mal ganz ehrlich eben wieder bei mir hin. Und daraus kann dann ganz viel entstehen, ja.
0: Aber ja, und vor allen Dingen, wir brauchen ja auch gar nicht so weit schauen. Gerade ja. jetzt betrifft es ja auch eben ganz nah unsere Lieblingsmenschen, unsere Familie um uns herum. Und wenn wir dann nicht für uns sorgen und bei uns hinschauen und für uns eine Möglichkeit finden, ich sag mal, wie du gerade gesagt hast, diesen Ausreden, die wir uns selbst erzählen, nicht ehrlich zu sein zu uns selbst, wenn wir da bei uns ankommen, wenn wir uns finden, wenn wir die Möglichkeit haben, egal ob es durch andere ist oder manche sind auch so stark und schaffen es alleine oder selbst. Aber wenn ich das dann eben nicht kann und ich habe meine Liebsten um mich herum und ich erinnere, erinnere mich zurück an den ersten Lockdown. Ich habe drei Kinder plus Mann und in dem Moment war das für mich wie, oh Gott, was wird jetzt? Und man muss alle Projekte absagen. Du bist ja auch Offline-Arbeiter, dadurch, dass du Künstlerin bist, auch viel mit Menschen zu tun hast. Ich als Fotografin und plötzlich ist alles abgesagt und und du du malst dir ja schon Szenarien aus, die wahrscheinlich, das ist so diese Katastrophenszenarien, die ja niemals eintreffen, aber ja. die wir uns ja schon ausmalen. Und die ersten, mit denen ich darüber sprechen konnte, waren meine Kinder. Und meine Kinder haben ja auch ihre Ängste geäußert. Und dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, konnten wir vieles auflösen wir haben sehr sehr ich glaube wir haben die tiefsten Gespräche Gespräche geführt die ich jemals überhaupt mit meinen Kindern führen konnte mhm. aber wie ist das jetzt äh, wenn du selber eben spürst ich habe diese Angst gerade Zukunftsängste was wird vielleicht habe ich gerade meinen Arbeitsplatz verloren wenn ich gerade so sehe hier bei uns wir wohnen sehr dörflich äh, mhm. da macht eine Friseur Friseurkette zu und auf einmal sitzen fünf Friseurinnen auf der Straße und die sind vielleicht auch Familienmütter äh, oder, oder, oder. Da hängt ja so viel dran. Ne? Und was würdest du denn da jetzt als als Tipp vielleicht mit auf den Weg geben, was mache ich jetzt, beziehungsweise wo lenke ich meine Gedanken hin, wie gehe ich vor, weil in dem Moment kannst du ja nicht klar denken, das kennst
1: du ja äh, garantiert noch. Ja, das kenne ich absolut und natürlich ist es auch im Moment so, dass das eine sehr herausfordernde Zeit ist, das ist überhaupt keine Frage und das macht was mit uns, es ist zwar wenig greifbar an vielen Stellen und dann doch wieder sehr präsent und natürlich macht das etwas mit uns und gerade solche Beispiele, wie du sie nennst mit Zukunftsängsten oder so, die betreffen ja im Moment ganz, ganz viel ich glaube, das A und O, was da am Anfang steht, ist tatsächlich diese Selbstfürsorge und für sich selber zu klären, kann ich daran im Moment etwas ändern? Wenn ich daran im Moment nichts ändern kann, dann muss ich ganz bewusst versuchen, in die Entspannung zu gehen und wirklich auch ein bisschen dieses Vertrauen ins Leben zu finden und mal zurückzublicken. Das hat mir persönlich immer sehr geholfen. Die größten Probleme, die ich irgendwann erlebt habe, waren im Rückblick oftmals genau die Wegweiser, wo ich dann äh, in eine andere Richtung gegangen bin und wo wieder was ganz Fantastisches draus gewachsen ist. In dem Moment habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das gehen, was passiert und hm, mh, mh. die ganzen Gedanken. Aber tatsächlich ist es ja so, ähm, dass wir dann sowieso, wenn Probleme auftreten, dann müssen wir damit umgehen. Und wenn äh, Panikler eins perfektioniert haben, dann diese Super-GAU-Szenarien da mit ihren kleinen Gedankenscheißerchen im Kopf zu entwickeln, das bringt uns aber nicht weiter. Und da treffen dann auch wieder die verschiedensten äh, Typen äh, aufeinander oder einen sich wieder, egal was für eine Angst das ist. Du kannst mit Techniken zumindest immer zwischendurch Auszeiten aus diesem Kreis bekommen. Du kannst achtsam mit dir umgehen. Das ist kein esoterischer Mist oder so, sondern das sind ganz essentielle Dinge, Techniken, die jeder von uns nutzen kann, um mit sich selbst wieder in Verbindung zu kommen, um Ruhe reinzubringen, um sich auf das Wesentliche zu erden, um dann mal durchschnaufen zu können. Und man darf aber auch, glaube ich, nicht vergessen, es ist auch okay, Angst zu haben. Ich muss dann nicht immer mit mir schimpfen. Es ist okay, dass mich Sachen im Moment berühren, anders berühren jetzt nach so einer langen Zeit oder dass man dann auch denkt, wie soll das weitergehen? Solche Gedanken sind in Ordnung und dann muss man ganz bewusst wieder sagen, es ist aber auch okay, dass ich jetzt wieder dafür sorge, dass es mir so gut geht, wie es in dieser Situation geht. Und dadurch kann man seinen Akku wieder aufladen. Ganz genau, so ist es. Ja,
0: ja, genau. Es hat, hat ja auch so viel mit unserer Lebensqualität zu tun. Und, und unsere Lebenszeit, sage ich immer, ist das Kostbarste, was wir haben. Und da zählt jeder Tag und der Tag heute noch viel mehr wie der Tag gestern, aber in dem, was wir heute tun und wer wir sind, formen wir das morgen. Und deswegen, ich bin da total bei dir und ich finde das so, so klasse, dass du das so ansprichst, dass du es aussprichst, weil es ist ja wirklich, wie du sagst, es gehört zu den Tabuthemen, ne? Angst, Depression, Panik, das wird immer noch so ein bisschen, ich glaube, man spricht schon mehr darüber, aber es wird immer noch totgeschwiegen. Und da komme ich nämlich oder schlage ich den Bogen jetzt mal zu dir als Künstlerin. Ich bin ein absoluter Fan, ich liebe ja Malerei sowieso, aber ja. deine Art, äh, wirklich, du machst ja Promi-Porträts äh, auf Leinwand im Grunde. Du du gibst dem vor allen Dingen ja auch, du hast äh, Menschen gemalt wie Sarah Connor, Peter ja. Maffei, Ruth Moschner, Ach, das sind so viele mehr, ich könnte jetzt, ne, glaube aufzählen, aufzählen, aufzählen. Aber du hast sie nicht nur nicht nur gemalt, gezeichnet, du hast ihnen ja richtig dieses Leben eingehaucht mit deinen Pinseln. Und wenn ich dann so verfolge, das kann man super gut auch auf deinem Instagram sehen, du fotografierst ja auch immer mal zwischendurch, wenn, ein, wenn von dieser Rotzeichnung bis das hin das Bild wirklich dann fertig ist. Wahnsinn! Wann hast du da, Wann hast du damit angefangen?
1: Also tatsächlich ist das erste Bild dieser Serie ein Bild gewesen, ein Selbstporträt von mir, was entstanden ist während meines eigenen Befreiungsprozesses. Und ein mit Emotionen überladenes Bild, weil das wirklich so eine prägnante Zeit für mich war. Und ich habe dann ähm, dieses Bild genommen und mich bei Facebook tatsächlich geoutet. Das war dieser Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt hatte, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte mich davon nicht äh, weiter einschränken lassen. Und ich habe mich dann, ich habe dann geschrieben, wie das für mich war, die ganzen Jahre mit Angst und Panik und dass ich halt nicht länger schweigen möchte und so weiter. Das ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, drei oder vier Jahre her. Und das Feedback auf dieses Outing, das war so zauberschön, aber auch so bedrückend. Ähm, dass daraus alles andere tatsächlich gewachsen ist. Also im ersten step war ich so dankbar auf meinem Weg zu sein und wollte einfach nicht mehr mich selber irgendwie verleugnen, aber durch dieses Feedback ich habe auch oder ich kenne jemanden und danke, dass du das aussprichst. Soweit bin ich leider noch nicht Und ich dachte, ich wäre das nur. Es war Wahnsinn. Dadurch ist alles andere entstanden und wirklich es wächst alles magisch. Ich habe dann angefangen tatsächlich, ähm, auch ähm, ja erstmal ein bisschen zu üben, weil Porträtmalerei war eigentlich nicht meins. Ähm, war mir nie perfekt genug. Ist so. Also früher habe ich unheimlich viel gezeichnet, aber ähm, ich habe es dann weggeschmissen. Meine Mutter hat es aus dem Müll wieder rausgeholt und gefragt, ob sie es aufbewahren darf. Und es ist aber wirklich einfach. Es, es war an der Zeit, mal wieder in meinem Leben. Und ich habe das dann, muss ich auch sagen, immer weiter verfeinert, weil ich so in diesen Prozessen aufgegangen bin. Und ich habe dann gedacht, wie kann ich denn jetzt für diese Menschen, die sich noch nicht trauen, wie kann ich als Künstlerin denn da jetzt mehr draus machen? Und ähm, ich hatte auch geschrieben, dass ich auch äh, anderen Menschen helfen möchte, ich bekam Mails ohne Ende, Anrufe und so weiter. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht? Kannst du mir Tipps geben und so weiter? Das heißt, ich habe dann parallel angefangen, auch darüber nachzudenken, wie kann ich das noch schaffen, das alles zu beantworten? Und als Künstlerin ist dabei diese Serie immer weiter gewachsen und ich habe tatsächlich gedacht, ich versuche, die Erlaubnis von Prominenten zu bekommen, dass ich sie für diese Serie male und dass sie sich auch dann bereit erklären, dass ich diese Bilder auch tatsächlich veröffentlichen darf und äh, habe die Hoffnung, dass diese Prominenten auch ihre Reichweite nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen einfach. Und äh, zum Teil ist das mittlerweile auch passiert, dass die dann auch diese Bilder mal gepostet haben auf ihren Seiten und dann auch erwähnen, dass ich halt wirklich versuche, in der Gesellschaft mit meinen Möglichkeiten was zu verändern. Aber ich habe halt eine sehr bescheidene Reichweite und wollte das wirklich nutzen und habe ganz gezielt äh, mir Prominente ausgeguckt, deren Wesen und Engagement mich total berührt. Ähm, natürlich immer nur das, was ich so über die finde. Ne? Ich kenne zwar einige mittlerweile, aber nicht alle persönlich. Aber dann habe ich halt angefangen, diese Menschen zu malen, wenn ich die Erlaubnis von denen und von den entsprechenden Fotografen für die Fotos hatte, die mich dann so beeindruckt haben. Und in dieser Serie male ich halt diese Menschen erst wirklich als, als klassisches Porträt. Mhm. Und während dieses... Malprozesses wachsen in mir die Farben, weil ich mich so intensiv mit diesen Menschen beschäftige, dass es zwar gar nicht in der Realität eine Verbindung geben muss, aber für mich eine, eine wirklich Intimität entsteht, die man nicht real erklären kann und diese Farben, die dann in mir wachsen, diese Colors of Soul, die fließen dann im letzten Schritt wirklich nur noch auf die Leinwand. Das ist, das ist tatsächlich für mich ein magischer und kräftezehrender, aber auch absolut berauschender Moment, wenn das passiert. Ja, aber es geht mir eben darum, zu zeigen, nicht dieses klassische Porträt, was dann so aussieht, wie jeder dich sieht, sondern das, was dahinter ist. Und diese Farben sind einfach so leuchtend und so wunderschön und dazu möchte ich aufrufen, dass die Menschen sich selber zeigen, weil jeder ist voller Farben und die können wir doch alle viel mehr gebrauchen. Ja. Wer war dein erster Prominenter oder Prominente, die du äh, gezeichnet, gemalt hast? Die erste, die ich gemalt habe, war Sarah Connor. Das ist ähm, das ist schon, ich habe sie mittlerweile zweimal gemalt. Also das erste Bild von ihr ist schon sehr lange her äh, und ähm, weil mich ihre Musik auch immer sehr begleitet hat, berührt hat. Und ja, ich habe sie jetzt ja tatsächlich vor, vor relativ kurzer Zeit noch mal gemalt, weil sie, die ja, diese Frau berührt mich halt immer noch ne? wahnsinnig. Ja, das war die erste und dann kamen
0: immer mehr. Was, was ist so das, wo du sagst, okay, du sagst, ähm, Sarah Könner zum Beispiel hat dich total inspiriert und das hat dich wiederum so, dass du gesagt hast, die, die möchte ich malen.
1: Und ja, ich was war, ist es? Ich war früher nie jemand, der sich mit Prominenten beschäftigt hat. Und ja immer nur mal so zufällig, dass ich dann vielleicht mal mitbekommen habe, wenn jemand sich bei irgendetwas besonders hervortut durch Engagement oder so. Und ich habe ja dann angefangen, wirklich auch wenn ich dann irgendwie so das Gefühl hatte, da ist jemand, der mich äh, zumindest auf der emotionalen Ebene schon mal absolut äh, eingefangen hat, dann habe ich angefangen, zu diesen Menschen zu recherchieren. Und ich weiß, wie engagiert Sarah Connor auch ist, gerade wenn es um Kinderthemen und so weiter geht. Und da festigt sich das dann immer. Also das sind ja nicht Sachen, die ich unbedingt im Vorfeld weiß, aber so wie du äh, auch zu, zu deinen Gästen recherchierst oder so, so tue ich das halt auch zu den Menschen, die ich dann malen möchte. Und natürlich gibt es auch äh, Prominente, auch wenn ich mich in diesem Feld früher nicht auskannte, wo ich aber früher schon gesagt habe, Mensch, finde ich total sympathisch oder Hannes Jenike mit seinem Engagement. Das fand ich schon immer großartig und im ploppte dann einfach auf, so, wenn ich dann gedacht habe, so, und jetzt, und mh, wie male ich jetzt gerade? Und dann waren eigentlich schon wieder welche im Hintergrund, wo die Idee schon dazu geboren war und wo ich dann geguckt habe, darf ich, darf ich nicht, wie auch immer. Ja, genau das hätte ich dich nämlich gerade gefragt
0: und du hast schon beantwortet, was ich im Kopf hatte. Das ist ja hier wie äh, eine, eine Seelenergie, die sich, ich brauche die Sachen gar nicht aussprechen und du, zack, du sagst es schon. Aber wir sollten es aussprechen, sonst haben wir nicht vier, fünf. Ja, so ist es, so ist es. super schön. Wie sieht das aus mit deinen Plänen, beziehungsweise hast du welche, machst du die überhaupt, welche für 2021? Ich weiß, in wenigen Wochen ähm, ist das Jahr zu Ende und im Januar äh, kommt, erscheint dein zweites Buch. Ja. Was ist so für dich? Oder ich sage mal, Pläne, hm, wir wissen ja, wir sehen ja, die können über den Haufen geschmissen werden. Ne? Pläne sind dazu da, um sie, äh, ja, um sie zu sprengen. <lacht> Aber ja. wie sieht es mit deinen Wünschen für 2021
1: aus? Oh, ich denke, ähm, also zum einen werde ich nicht aufhören, Pläne zu schmieden äh, und und äh, Sachen ähm, ja schon mal zu visualisieren, die ich ja. äh, möchte. Das äh, ist Teil meines Lebens und äh, mhm. das werde ich auch weitermachen. Ich werde mit jeder Faser das, was ich angefangen habe, schon vor einigen Jahren jetzt weitermachen, in dieser Gesellschaft was zu verändern. Das ist so so. Und banal, das klingen mag, es ist meine Berufung geworden und das tue ich als Künstlerin, als Autorin, indem ich Menschen begleite und ich will so laut es irgendwie geht werden, sei es Presse, Fernsehen, sonst was, ich nehme das alles mit. Ich möchte diesen Menschen, die da irgendwo sind und sich teilweise seit Jahren nicht mehr aus dem Haus trauen, ich möchte denen eine Stimme geben und ich möchte das, was für mich möglich ist, tun, um etwas zu ändern, an genau der Tabuisierung, die du, du vorhin angesprochen hast. Es entstehen dadurch ganz wunderbare Geschichten. Ich habe neulich gerade in der Zeit zwischen den Lockdowns gab es zum Beispiel die Charity-Gala für die NCL-Stiftung. Das ist eine Stiftung in Hamburg, die engagiert sich gegen Kinderdemenz, also dass Heilmittel gegen Kinderdemenz gefunden werden. Da ist äh, Jan-Josef Liefers zum Beispiel her, den ich ja auch gemalt hatte. Jedenfalls hatten wir bei diesem Krimi Cup, äh, bei dem Charity Dinner in Münster äh, geplant, dieses Bild von ihm zu versteigern zugunsten der NCL-Stiftung. Ich hatte dann ein bisschen die Hoffnung, dass Anna vielleicht auch dabei ist, seine Frau, und hatte das Bild vorsorglich auch mitgenommen und äh, das war dann auch tatsächlich so. Und so wurden an dem Abend dann zu einer äh, Summe, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil ich einfach auch nicht weiß, ob das denen recht ist, diese Bilder versteigert, dass ich ab einer äh, gewissen fünfstelligen Zahl wirklich nur noch den Mund offen hatte. <lacht> das glaube ich dir, ja. Jana hatte, hatte, die ist so großartig, die hat dann noch kurz gesagt, und wir bringen das Bild auch persönlich, hat kurz noch mit Jan geschnackt, und dann haben die auch noch gesagt, wir bringen auch noch ein kleines Wohnzimmerkonzert, und, ähm, dann wurden diese beiden Bilder da versteigert, zugunsten der Stiftung, weil alle Prominenten, die ich male, der Verkaufserlös der Bilder geht zu 100 Prozent an das jeweilige Herzensprojekt. Dafür, wow. dass, für meine Serie, für dieses Thema Gesicht zeigen, gebe ich das an äh, ihr Herzensprojekt weiter. Weil ich finde immer, das ist etwas, es ist geben und nehmen. Also andere Künstler schütteln den Kopf und sagen, das kannst du doch nicht machen. Doch, kann ich, es sind meine. Bemerkenswert. Ja.
0: Wirklich, wirklich. Ja,
1: es, es, es passiert so Tolles dadurch und ähm, das ist das, was zählt. Ich habe neulich so denn geschrieben, weiß ich nicht. Ich, der Spruch ist auch nicht von mir, aber der ist wunderschön. Alles, was zählt, kann man nicht zählen. Chris,
0: es war mir so eine Freude, diese Folge, diese Episode mit dir, diese Zeit mit dir zu verbringen, weil ich weiß, mhm. wie kostbar unsere Lebenszeit mhm. deine ist. Denn ich glaube, bei dir steht bestimmt das nächste Bild schon wieder in den Startlöchern, das oder? <lacht> ja, ja, <lacht> Ach, herrlich. Ich, ich bin der Romi so dankbar, dass sie, dass sie uns ja. beide, dass es irgendwie gekommen ist, äh, dass wir zueinander gefunden haben. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Heldinnen das jetzt hören und auch einfach mal schauen, was du machst und äh, vielleicht auch sogar den Mutruf in Anspruch nehmen wollen, genau. ja, wo sie jetzt einfach merken, da gibt es etwas, da kann ich auch wirklich anrufen, da kann ich, da wird sich um mich gekümmert. Ich bin nicht alleine. Es ja. geht nicht nur mir gerade so. Ich verlinke das nachher auch alles in den Shownotes. Liebe Chris, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine wunderbare ja. Arbeit. Ja. Für das Sein, dass du zu mir in die Episode, also zur Heldenzeit, in den Podcast gekommen bist. Und ich werde nicht aufhören, davon zu erzählen und äh, die Folge in der Welt zu verteilen, weil ich das so wichtig und ähm, wirklich wichtig finde, gerade jetzt. Ja. Wobei ähm, es ist immer die richtige Zeit, um gerade über solche Themen zu sprechen. Ich danke dir für dein Herzensprojekt, für ja. dein Sein, für, für all das, was du in die Welt bringst. Im Namen aller Heldinnen, Rebellen und wilden Herzen, die jetzt äh, zugehört haben oder zuhören, Ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche dir noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit, gemütliche Weihnacht mit deinen, mit deiner Familie, mit deinen Lieblingsmenschen und ich hoffe, dass wir beide noch einmal wieder zusammenkommen beziehungsweise auch uns ja. im echten Leben, weil Hamburg, ich wohne ja um die Ecke, uns tatsächlich mal treffen. Ich würde mich mega freuen.
1: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit und ich denke, was dieses Gespräch auch gezeigt hat und diese Verknüpfung über Romi ist, wir können gemeinsam so viel mehr erreichen, indem wir uns gegenseitig immer wieder die Hand geben und auch wirklich uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl in dieser Zeit, was ganz viel in uns auslösen kann und was auch dafür sorgt, dass man sich getragen fühlt. Das sollte man auch wirklich leben. Genau so ist es, Chris. Genau so, weil nur gemeinsam können wir
0: etwas bewegen für uns, für andere Menschen und auch einen neuen Raum dafür schaffen, für ja. Neues, um diese Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr schön. immer von
0: Herzen. Schön, dass du reingehört hast und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du bei der nächsten Folge Heldinnenzeit wieder mit dabei bist. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne hier den Podcast. Du findest alles in den Show Notes. Eine gute Zeit. Bis zur
1: nächsten Folge.